0: muy buenos días, tarde, noche, donde nos estén escuchando. Hoy día estamos aquí en nuestra bella Managua, Nicaragua, en Plaza Centroamérica, disfrutando. Uh, ya parece que quiere venir el verano y también este uh, aquí terminando la primera temporada de nosotros, de primer año, primera temporada de plátanos a maduro desde Managua, Nicaragua. Y para terminar los los um, los episodios quería. Uh, que recordaran eh, este, que est estos episodios son sobre nuestros valores, pasión, profesión, que nos gusta. Y hoy día tengo un invitado muy, muy especial. Él está por graduarse ya uh, de la universidad y más ni menos está en la carrera de, de STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería en, ma en Matemática, Nuestro fu uh, futuro ya ingeniero en programación, ni más ni menos, con, con Diego. Un placer. Gracias a, a Diego. Yo sé que hasta ahorita estás en los últimos con las universidades, haciendo proyectos, exámenes finales, a tomar tu tiempo y, y compartirnos aquí con todos los que nos escuchan. Y no estaba antes que se me olvidara te quería comentar que a, a nosotros nos envían reportes, ¿no? De dónde nos vienen escuchando y tenemos de todo parte del continente, del único continente que no nos escuchan para decirte es el continente de África, en Australia y en Antártica. Tenemos en todo parte y increíblemente en muchos lugares de los Estados Unidos también en lugares que que ni sabía que habían que habían latinos como um, ...como en Wyoming... ...y en y, y, y Minnesota... ...deben haber los nicaragüenses ahí... ...que nos escuchan, pero qué bueno... ...a todos mis escuchantes de todas partes... ...hasta en la India... ...hasta en la China... ...a uno de los lugares que, que vi... ...países que yo estén algo así... ...que no sabía, pero qué alegre... no ...que no solo estamos aquí... Uh, ...compartiendo con nuestros hermanos pinoneros... ...sino que lo estamos compartiendo global... ...bueno, con, con eso... Eh, quiero que nos conté uh, sobre sobre tu trayectorio a mí me gusta empezar uh, en la secundaria no pero usted es un caso especial porque no sabía yo en esto todo yo lo conocí a usted en una feria tecnológica y lo invité a um, a este a este programa y, y, y lo dejé ya casi para el final de, de nuestra primera temporada porque está realizando la carrera que nosotros estamos aquí enfocando en en Managua, ¿no? en Nicaragua, en programación. Y su historia cada vez que ahora hablo un poquito más y más más con usted, es súper, súper interesante. Yo pensaba que usted era nicaragüense y, y ahora es nicaragüense, sí, pero... pero Me siento nicaragüense. No, Es como yo digo, yo soy yo, yo soy nicaragüense, pero comparte parte de, de, de los Estados Unidos. Entonces, usted de su país, comparte nicaragüense, ¿verdad? Ni más ni menos, Cuéntanos de usted, Diego.
1: Perfecto. Bueno, yo tengo ahorita recientemente... Um, mucha cercanía con las partes tecnológicas de toda una una empresa que realmente pues me ha, eh, me ha ayudado a progresar eh, casi medularmente ¿no? eh, los conceptos Quería, pues, realmente. Antes,
0: antes de eso, quiero que nos ya sabemos, ya le dije a, a nuestras personas que nos están escuchando hoy que usted no es nicaragüense, que es par parte de Nicaragua. <risa> cuéntanos su historia, cuéntanos cómo cómo llegó aquí. Lo que me gusta es que con comparta con nuestro audiencias, uh, 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 audience, uh -huh. es que saber de usted no qué uh, uh, cómo llegó donde está ahora con su carrera. Diga, cuéntame cómo me estaba contando de dónde nació ah, sí. y, 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 y un poquito de usted.
1: Bueno, mi, mi padre fue una de las personas que vino aquí primeramente allá en el 2006. Uh, estuvo de parte de una empresa que se llama Conside que había constituido él con dos socios. Estaba eh, brindando consultoría en Oracle. Le encantó el país. Entonces, se quedó unos cuatro años. ¿Y, ¿le
0: ¿Puedes explicar rapidito qué es Oracle?
1: Bueno, Oracle realmente es muchas cosas al mismo tiempo. Es una empresa que vende tecnologías y servicios a otras empresas. Eh, recientemente, bueno, lo conocen mucho más por su base de datos.
0: ¿Y de qué país viene su papá?
1: Uh, es peruano también.
0: Peruano. Ok, sí. listo. En el 2006 vino aquí a, a invertir a Nicaragua, a como mm. como nosotros eh, que... Sabemos que no todos los nicaragüenses estamos metidos en la política y en la religión, que regresamos a nuestra Nicaragua porque queremos darle no y invertir y darle las oportunidades a, a, a los niños de, del futuro y darle las oportunidades como nosotros las tuvimos afuera, que las podemos venir dar aquí también en Nicaragua.
1: Okay. Sí, y yo creo que realmente la iniciativa es clara en cada uno de los emprendedores. Mi padre como emprendedor vino acá con un concepto de facilitarle a las empresas el uso de esta tecnología que realmente, pues, dentro de la, eh, dentro de los eh, municipios, cada, eh, creo que alcaldía usaba una base de datos Oracle. Y eso fue primero el primer enganche. O sea, que había mucha facilidad porque había ya un nicho de, de o sea, había donde trabajar. Pero eh, hubo eh, otras empresas interesadas en el camino. Entonces, ya desde mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos, las tecnologías estaban acá. La cosa era descobijarlas, ¿no? <ríe> Mostrárselas sí. al público. Sí. Entonces, mi padre tenía mucha experiencia en eso. Tenía este el don de llamar la atención comercialmente, tanto como persona que como profesional. Entonces, una de las cosas que recogí de esa experiencia de mi propio padre fue que no importa en dónde tú vayas, o sea, en qué lugar tú vayas, sino es quién eres tú en ese momento y qué es lo que das a la gente. Porque mi padre siempre fue una persona que tuvo una mano adelante y otra mano atrás para poder entregar. Y eso es una de las cosas que me siempre me impactó ver.
0: Y, y eso es lo que hablamos aquí, Diego, en, en nuestro programa de Plátanos a Maduro, es eh, de nuestros valores, de nuestra pasión y se vuelve en profesión. Porque cuando encontrás, como dijiste, tu nicho, tus valores, tu pasión, no se va a sentir que estás trabajando porque estás haciendo algo que realmente te encanta, te apasiona, que por eso lo, lo volvés a hacer una... Y si se hace profesión, que no te sentís como que estás trabajando. Entonces cuéntame, ¿en qué etapa de la escuela eh, te, te comenzaste a guiar a la programación?
1: Mi padre dice que yo agarré la computadora a los ocho años y comencé a utilizar MS2 de manera de que él me había dado unas cuantas instrucciones. Eh, y yo aprendí las demás. Entonces ya comencé a utilizar muchos conceptos de, la, de lo que era administración de servidores de, ¿no? en general, eh, que realmente para mí era algo secuencial. Pero para mi papá estaba <ríe> echando todas sí. las. Y,
0: y, y imagínese, en ese entonces usted tenía ocho años. Sí. Y ahora que los niños, desde que recién nacido, ya tienen un tablet en Exacto. la mano.
1: Eso es lo que. Sí. Mira, una de las cosas que sí he notado es que las ciencias de la computación sirven no para complicar las cosas, sirven para que las cosas complicadas se vuelvan mucho más sencillas. Entonces, el salto que hay entre utilizar una interfaz y otra es simplemente la simplificación del mismo proceso.
0: Sí, entonces cuéntame, ¿cuántos años tenías cuando te viniste del Perú?
1: Ah, has tenido 10
0: años. 10 años. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Te recuerdas cómo fue? ¿Fue diferente de Perú? ¿A dónde te fuiste? ¿A ¿Aquí a Managua o te fuiste a otro municipio?
1: Directamente vine a Managua. Ah, fue okay. una experiencia para mí. Es como que si siempre me estuviesen esperando. Eso fue para mí eh, llegar a Managua. Um, todo el mundo me conocía sin que yo, seguramente, muy probablemente por mi padre. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero fue como que me...
0: ¿Y no estás de algún, algún diferente eh, de, la, de, de Perú? ¿De qué parte de Perú? Lima. ¿De Lima? Sí. Entonces, de la capital a la capital. Uh -huh. ¿No estás teniendo alguna diferencia entre Perú y Nicaragua?
1: El eh, <ríe> era más relajado.
0: Aquí en Nicaragua. Sí, mucho más relajado. Sabes que muchos dicen eso. Yo tengo un sobrino eh, que vive en, en Colombia uh -huh. y cuenta eso también, que dice que, que nosotros somos más uh -huh. relax que... que... Que es sí. diferente. Que claro, los colombianos son bien pachangueros, este, pero sí también es, es, es más relax aquí. Entonces, cuéntame, ya los 10 años, ¿y, y, y comenzaste a enseñarte usted mismo, su papá? O?
1: Estuve eh, envuelto en todo lo que era toma de decisiones dentro de una empresa. Envuelto es que yo realmente, ni, no participativamente, pero sí en escucha activa. Entonces, cómo tomaban decisiones en software, en sistemas y todo eso, me estuve muy expuesto desde los 11 años y muy interesado. Hubo en ambas partes una necesidad, uno de mi padre de enseñarme y otro de yo aprender. Entonces, sí. una persona, y yo no sabía absolutamente nada. De hecho, desde muy temprana edad yo presenté muchos problemas para aprender. Entonces, ese problema que me dijeran que yo tuviese ese impedimento. Me propulsó a mí a organizarme.
0: ¿Sabes que tenemos también eso en común? Yo no lo aprendí hasta en la universidad. Que, te, que me diagnosticaron con dislexia. Que, que cruzo las palabras y yo tenía dificultad en lectura y por eso no no avanzaba y era un reto y, y a veces pensaba que hasta que yo era como boba tonta como te dicen aquí bruta como, todas las cosas neg negativas pero cómo vas a saber algo que te, los adultos alrededor no saben no que eso que eso existía y sí lo veían mis hermanas lo miraban que yo cruzaba la t con la d la p con la d eso, pero no sabía que eso que eso es, un, eh, es una deshabilidad.
1: Sí, principalmente yo comparto lo mismo. Este, De hecho, ¿sabes cuál es el problema inicial en eso? De que a veces la sociedad no está preparada para ciertas cosas, ¿no?
0: Y no es que estés preparada, que no saben. ¿Cómo prepararte para algo que no sabes y no somos, no somos educados? Porque en, en mi caso, mis hermanas estaban estudiando en el exterior. Ya eran profesionales y todo, porque ellas me llevaban muchos más años, ¿no? Y aún así... Porque no, no, ¿cómo vas a saber algo que no sabes? Inclusivo hasta yo mismo. este, sí. Cuando comencé a tomar en universidades clases que íbamos a conferencias y eso, y yo misma me diagnostiqué, y yo decía, ¡Eh! esa soy yo, ¡Eh! esa soy yo. Y, y, y lo bueno es que me sentí que dije, no, no soy bruta, no soy tonta, no soy esto. Es que tengo una deshabilidad. Sí,
1: yo creo que una de las cosas que los padres como tal tenemos que priorizar es que independientemente de cualquier cosa, la autoimagen de un niño es esencial para su progreso.
0: Sí, mira, hablando de esto rapidito, eso es una de las cosas como te, como le digo yo, yo me, uh, me crié en los Estados Unidos y una de las cosas que me encanta. En, por ejemplo, no sé si lo hacen aquí en Nicaragua, pero en prekinder para entrar tenés que hacer un externo, tenés que tener las las vacunas al día, uh -huh. tenés que hacerte un examen de salud. También cuando entras a kinder, eso es para kinder, ya cuando entras a kinder que es de 5 años, para arriba, tenés que hacerte un examen de visión y te hacen un examen dental. Y eso para no traer infecciones y eso porque sabes que vas a estar en, en estos niños. Y también nos educan. Que cada año el niño, ya comenzando cuando le salen los dientecitos, por ejemplo, ¿no? Que cada año, cuando ya a los dos años, a los niños se los tienen que introducir y lo llevarlos a un dentista. Que cada año a los niños, vos sabés que cuando los niños nacen, los estás llevando cada 48 días para la primera vacuna, a los 15 días, los 20 días. Eso tiene que ser contigo, especialmente ahora, cada año llevarlos a hacerlos un examen, ¿no? Que, que, que nosotros en la cultura latina... Llevamos a los niños si es que están enfermos, pero nunca les hacemos un chequeo preventivo. Un, preventivo ahí. Y entonces eso es muy importante porque ahí es donde se van encontrando, ahí es donde el doctor va estableciendo u, u, una relación, así como vas, vas teniendo una relación con los maestros y vas hablando que hoy en día, por eso nosotros los docentes nos dan capacitación. Sí. Porque para ver esto, ¿no? Si, por ejemplo, si ves un niño que él está sentado atrás del aula y está cerrando los ojos y está haciendo y esto, eso ya es para mí para ver si este niño está teniendo problemas con la vista o algo Exacto. así, ¿no? Y entonces, más hoy día, que estos sí. niños están creciendo desde el niño con una tableta cuando Exacto. lleguen a la edad de nosotros, van a usar unos anteojos de culo, botella. <risa> Perdón por la palabra, se me salió. <risa> no, no, hay problema. <risa> Pero con, por eso mismo, porque tanto que le estamos dando a la vista ahora, uh -huh. que no okay. le dábamos. Antes no, no no nos regañaban y nos decían, no te pongas muy cerca al televisor. Sí. Ahora imagínate tanto tiempo en, 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 el, en el celular y de, eso.
1: De hecho, lo que realmente nos ayuda a, <ríe> con esa interacción <ríe> con la tecnología es, pre, es por ver cómo un niño puede interactuar con cosas nuevas, ¿no? Constantemente. Porque de, es cierto, ahora la información se puede encontrar en cualquier lugar que tenga una pantalla. Entonces... Ese, ese, ese esa es la iniciativa y pues cómo interactúa con, con y, su y no, entorno y no
0: solo eso pero sabes también qué ha pasado a hacer la tecnología en los niños una niñera sí. es horrible como yo veo estos padres que para tener a los niños preocupados o eh, 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 que no los estén fastidiando molestando los, los ponen, la, la les dan las la la tabletas sí. para, para ser niñeras. Oh, sí, horrible. Pero bueno, entonces sigamos. Entonces y en la secundaria, como ya en la secundaria ya estábamos hablando que tenemos algo más en, en, en común que que antes de encontrar la, la carrera niche que queríamos, nosotros pasamos por diferentes carreras. En la secundaria, ya sabía más o menos, te gustaba la tecnología, pero... No no, no la pensabas como profesión, ¿cómo fue?
1: De hecho, a partir de la tecnología entendí otras carreras. De hecho, a partir de saber sistemas de información, inicialmente sabía para qué estaban usándose.
0: Eh, eso fue en la secundaria. Sí. Ya sabías en la secundaria que ibas a salir de la secundaria y ibas a ir a, a estudiar programación.
1: Sí, porque de hecho las tecnologías siempre me, me pusieron en distintos ámbitos. ¿no? Por ejemplo, el uso de la, la tecnologías para la contabilidad, para la administración en general. Eso, desde pequeño, ya me daba un concepto de lo que estaba pasando en una empresa.
0: ¿Y tenías amigos alrededor con tu interés o te miraban raro porque te gustaba la computadora y no entendían por qué?
1: Siempre hubo un grupo que estaba interesado en lo que yo hacía, pero no tan... con mucha raíz, o sea, quedaba solamente superficial. Había un grupo más grande que no lo entendía y simplemente, pues evidentemente chocaba sus ideales con los míos ¿no?
0: y, y ahora ya, ya está por terminar por eso te invité eh, te, te, para mí es un orgullo primero eh, te, te no sé cómo decirlo eh, te admiramos porque pasaste el COVID todos estos estudiantes universitarios que pasaron el COVID que nos interrumpió muchísimo nuestra vida nuestras emociones nuestra salud a nuestra mente y, y siguiendo adelante, ¿no? Toda la faceta que llevamos casi para tres años y aún así ustedes, ¿cómo se dice? Resilient. Eh, resi Resilient sí, yeah, resiliente. Que, resiliente que pudiste eh, y, y ahora el reto ya lo vas a llegar, ahora ya te vas a, a graduar, ya a ser ingeniero en, en programación, ¿no? Sí. Entonces, cuéntame un poquito eso, eh, ¿cómo fue? Cómo ha sido que, que 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 quiero que escuchen todos los estudiantes que nada en la vida es fácil. Y si todo fuera fácil, todos fuéramos ricos, ¿no? Sí, es cierto. Nada, nada en la vida y siempre van a haber obstáculos. ¿Cuál fue tu foco tu, tu focos? Tu ¿cómo se dice? Tu tu enfoque en, en en quedarte y no no tirar la 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 toalla, la bandera. Para seguir tu carrera y, y, y tu propósito.
1: Mi, principalmente fue lo que me dijo mi padre. Me dijo, tú tienes muchas habilidades y también muchos obstáculos. Pero con tus habilidades vas a saber cómo capearte todos esos obstáculos. Por eso yo me dijo esto, como una, um, algo relacionado con los obstáculos, ¿verdad? Uh -huh. Las personas que viajan, o oh, bueno, no, no las personas, sino los aviators, ¿cómo le
0: los pilotos. Los
1: pilotos que hacen ese tipo de sincroniz sincronizado, que van en el aire y comienzan a...
0: A sincronizar, sí. a hacer manubros para... Sí.
1: Ellos, antes, una... antes de siquiera tocar el equipo, se sientan y visualizan lo que van a hacer. Visualizan. Igual Messi. Uh -huh. <ríe> Messi, Todo. ¿tú crees? Ellos sí. no ven el obstáculo, ven el lugar. Donde ¿Dónde van a, van a llegar? llegar? Y eso, eso es lo que a mí me fue... Mi...
0: Y eso es lo que, estamos, lo, lo, lo que quiero introducir aquí eh, en Nicaragua a, a mis hermanos latinos, ¿no? De tener, que estamos hablando antes de comenzar a, a grabar, de tener eh, la pared de visión. En inglés le decimos el vision board. ¿Pero qué pasa con esta con esta visión? Cuando le comenzamos a enseñar esto a los profesionales jóvenes que están emprendiendo a todos estos... Eh, eh, que están iniciando sus negocios, y le decimos que tengamos la pared de la visión. ¿Sabes lo primero que ponen? Una mansión, un Ferrari. Y eso no, eso no es una pared de visión. Eso es una pared de ilusión. Porque si está, estamos viviendo en Nicaragua y estamos ganando lo que ganamos, eso es, es imposible. Pero ¿qué si se es posible? Es eh, de sacar este emprendimiento de mi casa a otro lugar más chiquito, cómo hacer network, cómo de hoy en cinco años voy a... Mi reto es de, de hacer 100 mil dólares. En sí. cinco años se puede, sí, se puede hacer, ¿no? Pero si pones que querés en cinco años 10 mil dólares... Eso ya, ya no es pa no es la pared de visión, sino es la, pa la pared de ilusión. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que este, eh, entender y educarnos ahora, ¿no? Que tenemos que tener retos, tenemos que tener metas y metas cortas.
1: Exacto. Uno de los temas que a mí me encantaría añadir a lo que dijiste es que yo aprendí un método para que puedas conseguir tus milestones, o sea, uh -huh. brevemente en pasito a uh -huh. pasito. Porque ningún paso es malo. Todo paso que vayas y te cambie de la dirección donde tú estabas inicialmente, es un progreso. Que hay otros que hacen un montón de cosas al mismo tiempo, sí, déjalos. Pero yo creo que una de las iniciativas de uno es verse así cada semana, cada mes, cada año que pase. Y por eso yo creo que el concepto de roca que me adopté de la compañía en donde estoy trabajando me ha ayudado un montón. O sea, la roca es una una montaña de cosas que vas a lograr al final. Sí. Pero ¿qué es lo que necesitas hacer primero? O sea, ¿qué es el, ¿cómo divides eso?
0: Y, y eso es la, la pared de, de visión. Y eso yo lo hablé en uno de mis episodios uh, cuando comencé. Eh, sobre, este, por ejemplo, Starbucks. Starbucks es un, un, una franquicia de café inmensa en los Estados Unidos que hay en todos los países. Sí. ¿Sabes que a ellos, cuando estaban iniciando más de 200 veces los rechazaron los inversionistas. Les dijeron que no. No 10 veces, no 50 meses, Más de 200 veces donde iban, los habían rechazado. Y míralos ahora.
1: Es la persistencia. Sí.
0: Y aprender de los fallos, ¿no? Sí. Eso. Pero bueno, entonces ahora ya estás por terminar. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué son los planes ahora? Um, ya con ¿cómo, qué, ¿Cuál es el título de que te estás uh, graduando ahora en…? Sí,
1: ingeniería, ingeniero en sistemas y desarrollo.
0: Y desarrollo. ¿Y ahora cuáles son los planes? ¿Los planes cortos y, y largos?
1: Creo que los primeros tres años de lo que es ejecución de mi carrera es aprender a enseñar. Porque yo quiero, yo, yo siempre he admirado a las personas que me han enseñado. Yo sé que muchas personas admiran también a los que enseñan.
0: Reciprocar, ¿no? Sí. Y, y más aquí a, a estos niños que tenemos ahora. Por eso te invitamos a hacer aquí la, la entrevista aquí en escuela escuela Algorithmic Managua para que la conocieras y vieras que, que estás aquí en, en, en su charco y también estás... Este, certificándote con, con la franquicia para sacar tu certificador de maestro TI y, y abrir las oportunidades y reciprocar. Y eso es lo más lindo de la profesión, ¿no? Dar de lo que a ti te apasiona y eso, compartirlos con otros. Y nada más y nada más bueno que con los niños de 5 a 17 años que eh, tienen en el futuro en las manos y ahora eh, están... No voy a decir tan fácil, pero sí las cosas se pueden hacer más que como el género suyo o el género hasta mío, ¿no? Ahora con esta loquera que, que ve que se están yendo a otros países, ¿para qué? Ven nuestros hermanos latinos cómo lo están tratando y cómo se están yendo a otros países. Sí. Y, y eso no hay necesidad, ¿no? Pero esa es la cultura que ya nos habían cultivado que, que tenemos que, que hacer lo que estábamos haciendo siempre. Sí. Y tenemos que aprender que lo único constante hoy es el cambio. Exacto. ¿Y qué es lo que está cambiando? Y, y este eh, ahorita aquí, como estamos en Plaza Centroamérica, te comenzaron a hacer uh, unas cosas allá afuera, pero bueno, eso parte de ser aquí en Nicaragua, Exacto. ¿no? Está la huyaranga y todo eso. Pero bueno, entonces, ahora, qué le, eh, Diego, ¿qué les quieres decir a, a esta generación nueva que se está graduando, a estos que te están sacando su, del bachillerato de la secundaria, ¿qué les dijera En tu persona, si tú tuvieras 16 años, ¿qué, qué te dijera a ti mismo, Diego?
1: Que si realmente, si, si me veo hacia atrás, yo me podría decir que realmente vale la pena no rendirse, vale la pena persistir, y que van a venir una oleada de problemas pero siempre mañana va a ser otro día
0: y no problemas son obstáculos
1: exacto son oportunidades para mejorar yo realmente pues si pudiese decirme es que no escuche lo, eh, que escuches todo pero ponlo en un filtro porque no todo te va a servir a veces incluso lo que no te sirve te puede servir más adelante pero no todo es algo que va a cambiar tu vida ¿entiendes? No reacciones y prevén, prevé siempre.
0: Claro, y aceptar, a, a, aceptar que todo, eh, como te dije, uh, hoy en día lo, lo único constante es el cambio. Uh, eso lo estoy aprendiendo y. Aquí no y especialmente que estamos globalmente. Por sí. ejemplo, los retos que nosotros hemos tenido aquí abriendo esta escuela internacional en, en Managua es porque aquí en Nicaragua los nicaragüenses que han vivido aquí tienen una cultura y un sistema que que que, que lo, han, lo han servido y lo han usado por 500 años y ahora está viniendo la, la globalización. Ah, sí. Se enfocan en cosas que no, no tienen... Es una cosa que yo le digo a todos mis profesionales. Cuando uno es profesional, uno va a hacer dinero. Uno no... Las la, la, la cosas es cómo, cómo mejorar. Porque hoy día, por ejemplo, en los Estados Unidos, antes mi género trabajaba 30 años en esa misma posición sí. y tenías tu retiro. Ahora no hay retiro en ningún país. Sí. No puedes depender del gobierno... De nada. Los Estados Unidos también está sufriendo una crisis para, para, eh, para el retiro. Mi género, yo no sé, están diciendo que para el 2030 ya ni no va a haber seguro social. Así que todos estos años, 30 años, yo fui, yo eso lo aprendí que nunca poner lo, lo, los huevos en la misma canasta y poner el dinero este, en, en otros lados. ¿No? Y eso es lo que tenemos que estar habiendo aquí. Que no solo que digan que, que me voy a ir al norte, me voy a ir al Canadá o me voy a ir a, a, a China, porque no. Todos estamos sufriendo lo mismo globalmente.
1: Una de las cosas que sí um, pues realmente veo acá es que hay el apetito. Ahí está. Solo hay que sembrar para comer más tarde. Por eso desde ahorita todo lo que hagas tiene que estar 100% enfocado a que más tarde va a llegar. Y eso siempre ha pasado. Hasta lo más grande lo han gozado al final.
0: Pues bueno. Bueno, este Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, y de tu tiempo, no sé que tenés que terminar tus exámenes, tus proyectos, estás trabajando, estás tratando, estás haciendo el certificado aquí. Muchísima suerte y yo sé que te vamos a ver pronto. Muchas gracias. gracias. Comparte el podcast, deje su comentario o cuénteselo a un amigo. Estamos en esta plataforma para marcar su huella profesional y que obtenga éxito y prosperidad. Desde Managua, Nicaragua para servirle Sochevi.